0: Al 1571 tingué lloc a aigües de l'actual Grècia la batalla naval més important mai succeïda en època moderna. En ella s'hi enfrontaren i moriren milers d'homes en defensa de l'imperi otomà, de la part turca i d'una notable flota cristiana formada per italians, espanyols i catalans a les ordres del papa Pius V, del ducs de Venècia i del rei d'Espanya Felip II respectivament. Fou la batalla de la Pan, i malgrat la gran derrota que suposar per l'exèrcit musulmà i la magnificació posterior que en feren artistes i literats, no servir per vèncer el sultà Salim II en una guerra que se saldà amb l'anecció de Xipre a l'imperi otomà. Benvinguts. En el programa d'avui parlarem amb l'Alexis sobre la batalla de la PAN.
1: Doncs sí, parlarem de la batalla de la PAN, que és una d'aquelles batalles apocals, no? mm. sobre la qual s'han doncs, eh, concentrat, eh, no diré amb el temps, gairebé des del, des del minut zero, mm. no? després que es produís aquesta batalla, s'hi van concentrar i s'hi han anat concentrant al llarg del temps tot un seguit d'interpretacions. calant magnificada. La batalla que va posar fi al mite de la invencibilitat de l'Imperi musulmà, la batalla que, la, la, la batalla que va posar fi, doncs a aquesta expansió, ininterrompuda que fins aleshores tenia el món islàmic, la batalla que va demostrar que si els cristians catòlics anaven junts podien vèncer tots els enemics. Bé, totes aquestes interpretacions que podrien ser les que ens impartiria el professor José María Aznar a la Universitat de Georgetown, no?, en aquesta idea seva del crash of civilizations, no? de, de l'enfrontament secular de civilitzacions, si traiem tot aquesta part de mita, si traiem tot això que, insisteixo, des del minut zero, eh? artistes, com bé deies, artistes, pamfletistes perquè de seguida, com que hi havia l'impremta ja estava recentment mm. inventada, ja tenia uns 100 anys de rodatge l'impremta, hi havia impremtes per tota Europa i llavors tothom volia tenir el seu pòster amb les cares dels principals actors, amb els noms de les embarcacions, de les, de les galeres i els galiots que hi havia a sobre eh, tothom volia tenir això i de fet es van crear gairebé centenars, per no dir milers de, de cançons de llibres, de publics poemes de cançonetes, d'instant books, en diríem ara, no? Llibres que es explodeixen gairebé en un, en un periquete, eh? eh?, entre els quals, per exemple, el d'en Joan Pujol, un mataroní, eh, un capellà mataroní de l'època, del segle XVI, estem a l'època del tardorrenaixement, tardor i un capellà, doncs, que fa tota una obra en vers, on eh, magnifica eh, la, tota l'heroïcitat d'aquella batalla. Dic, si traiem tot això, el que queda és que és una batalla, que va, que va enfrontar les dues flotes, una flota, la flota de l'imperi otomà, la flota que formalment era la flota de l'islam, després veurem com estava formada aquesta flota, però per l'altre costat veiem una gran flota cristiana formada per naus, que són propietat, unes d'elles que són propietats del Sant Pare, perquè el papa era el rei dels estats pontificis, per tant, Tenia també un poderiu militar, perquè ens entenguem, també nàutic o naval. Eh, per l'altre costat, tenia les, la, una part de la flota era dels cavallers de Malta, no? els cavallers de, de l'ordre de Malta. Per l'altre costat tenim eh, la, 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 la flota veneciana, una part important de la flota era de la república, de la sereníssima república veneciana. I per l'altre costat tenim una partit, una, un gran contingut, diguem, de, de, de galeres i galiots que van per part de la, de la monarquia hispànica. Bona part d'aquests també italians, perquè la monarquia hispànica aleshores també era el sud d'Itàlia i el milanesat, no? per tant, un, el nord d'Itàlia i el sud d'Itàlia, una part del nord d'Itàlia i bona part del sud d'Itàlia, amb Sicília, etc., doncs són de l'imperi espanyol, i per tant no només hi ha catalans sinó que amb l'etiqueta d'espanyols, diguem-ho així, o d'hispànics, doncs també van milanesos, napolitans, catalans, etc. Per tant, tenim aquesta flota que organitzarà el papa, amb una bulla de croada, amb molt d'esforç. Perquè... Però, bé, per tant, tenim això, no? uns, uns que es troben el 8 d'octubre de 1571, una gran batalla, que neix amb el pretext que els, els otomans reclamaven l'illa de Xipre en un context d'una guerra que dura un parell d'anys, que és la guerra, l'enèsima guerra eh, turco-veneciana, mm. i dic l'enèsima perquè fins aleshores se n'havien produït moltes, cada vegada que s'havia produït Venècia havia, li havia anat fatal, havia anat perdent una a la volta algun, alguna possessió. Venècia té un gran imperi, imperi d'illes, no? mm. a la zona de l'actual Grècia, etc etc a, a, a l'orient del Mediterrani, Eh, i, i de fet els, els turcs doncs demanen, demanen aquella illa per les bones els venecians consideren que no, que per les bones no se'ls hi pot donar, plantaran batalla la guerra començarà molt malament i és en aquell moment que el, el papa Pius V vorà el cel obert per organitzar una gran croada. Pius V és un ex-inquisidor ex-perseguidor de musulmans de jueus i protestants una persona d'antic règim amb tota la càrrega diguem-ho així, intolerant que li vulguem posar i ell veu l'oportunitat d'estroncar les banyes de, de l'imperiut Otomà i, i és aquell moment Venècia està en una situació molt delicada molt compromesa, no poden fer front ells sols per defensar Xipre si acabaran acabarà col·locant el papa mou els de Malta els mou com vol no poden negar-s'hi les, les pròpies naus dels estats pontificis òbviament ho baixen el papa però amb, la, amb el rei d'Espanya el papa serà absolutament enèrgic i li dirà tu ets el rei d'Espanya, tu tens el títol de rei catòlic, tu has de demostrar que ets el rei catòlic. I li posa i li diu molt clarament, li diu eh, a Espanya l'Església no, no paga impostos, no paga l'Ibi, no pagava al segle XVI, no el paga ara, eh? però la realitat és que hi ha un impost que el rei d'Espanya sí que pot cobrar els bisbes, una part de l'Església, l'alta Església, l església mm. els bisbes sí paguen un tribut al rei, que és la quarta, el excusado, que és un tribut que es paga per mantenir l'exèrcit, és a dir, els bisbes paguen per mantenir els exèrcits que fan la reconquesta contra els infidels musulmans. Val. Clar, però si fem càlculs, estem a 1570 71 la monarquia i la península ibèrica des de 1492 no té formalment musulmans, perquè el 1492 cau el regne de Granada mm. i per tant l'Església segueix pagant aquest tribut pa, per mantenir la croada, perquè el rei segueixi fent la croada contra l'imperi islàmic, però la realitat és que no està fent aquesta guerra i, per tant, el papa és especialment enèrgic, li diu, tu has de fer la guerra o bé els bisbes deixaran de pagar això. I, mm. per tant, el, el rei es veu una mica forçat a entrar en aquesta col·laboració. No té massa ganes d'entrar. perquè Perquè els venecians tenen una mala fama que se la maneixen, que és la de eh, de seguida trobar l'acord amb els amb els musulmans. De ells cada vegada... Es
0: barallen i al final acaben arribant en un acord. Sí,
1: normalment acaben pagant el veure mm. però com que ells volen projectar aquesta imatge a Europa de que són un estat honorable tothom sap que no són un estat honorable perquè a diferència dels altres estats estem, als, estem al terra del naixement, estem a finals del segle XVI els estats són governats per prínceps anem a reduir-ho així, reis, ducs en canvi el duc o el ducs de Venècia és una persona, és un càrrec l'actiu, no és un senyor que ho és perquè el seu pare fos duc el seu avi fos duc el besavi ho fos no? Els reis ho són perquè venen d'una dinastia. Sí. No? Eh, en canvi, el duc de Venècia és una càrrega electiva. És, un, és, és, és un... com si fos un, ara fessin unes eleccions i ja s'escoll un president, en aquest cas seria un duc. Voten només a Venècia Val. els caps de casa que bueno, tenen una renta sí. alta, anem uh -huh. a simplificar-ho així, per tant són Val. els grans mercaders, els grans uh -huh. comerciants, parlem de renta alta, vol dir gent extra rica, super rica, mega rica. Eh? Sí. Aquesta gent poden votar i poden ser votats. I, per tant, hi ha de... Clar, el rei de França veu Venècia i diu, això què és? No? El rei de França, que és fill de reis, sí. net de reis, no? sí. que tenen sobre l'orgull de dir que ells venen de Carlemany. No? El rei d'Espanya diu, diu, qui són aquests? No? Eh, clar, dins del món només es tolera un, una càrrega lectiva honorable, estem mm. al tardor del reneixement, que és la figura del papa, el papa és un càrrec l'actiu perquè s'entén que el papa no té fill i per tant per lògica sí. no pot ser així, per tant, un concle, etc. etc. I tothom reconeix aquesta autoritat. Bé, tothom, tothom menys els luterans que ja estan a la seva bola, els altres protestants, els anglicans, perquè tot això ja ha passat. Eh? Però el, el migdia europeu, diguem-ho així, de França cap a avall, Espanya, Portugal, Itàlia, mm. doncs aquestes fractures no hi són. Venècia té un imperi té un imperi eh, format per illes per punts, per ports per, per dominis costaners que li permeten anar per tot el Mediterrani i fer un gran comerç i és aquí on fan la riquesa fan una riquesa enorme ells exporten, ja ho sabem vidre, manufactures i a canvi importen de tot de tot vol dir de tot des d'esclaus sedes que venen de la Xina espècies que venen d'Orient no? perquè tenen aquests punts doncs, a la zona del Llevant, a la zona de la Síria, Palestina, tenen tota una sèrie d'illes, Creta, Xipre, les més importants, i moltes altres molt petites que són tantes que no les anomenarem, moltíssimes. I en canvi els otomans tenen un imperi, un imperi que s'extén per eh, tres continents, de fet, no? perquè hi ha una part que és continent europeu, no només Estambul, nosaltres avui veiem el mapa de Turquia i veiem, eh, veiem la part europea de Turquia allò és un resquici del que els hi queda Els turcs són s'han menjat mitja Europa des del segle XIV des del segle XIV ja la zona dels Balcans estan, des de la batalla de Kosobopolie, aquells territoris estan, els territoris dels Balcans formen part de l'imperi, de l'imperi Otomà. Per tant, quan parlem de l'imperi Otomà, un dia, sí si de casa en podríem parlar uh -huh. parlem d'una història una mica nostra perquè l'imperi de Tomà és un imperi europeu, des del segle XIV i fins al segle XX serà un imperi parcialment europeu, parcialment asiàtic, perquè l'Àsia menor és seva, no? la zona doncs, de la la Turquia, tota aquella zona de la Lídia, la Jònia, la Cària, la Panfilia, la zona de eh, el Líban, la zona de eh, Terrasanta, en diríem avui, Israel, eh, Jordània, eh, el nord d'Àfrica, de, del nord d'Àfrica fins a l'Algèria, eh, tot aquest territori. Per tant, un tros d'Àfrica, un tros d'Àsia i un tros d'Europa. D'alguna manera és quasi, quasi el reflex de l'antic Imperi Bizantí. Iperi Bizantíbio ocupat aquests territoris. l'Imperi Otomà, que s'ha menjat la capital de Bizanci, que és que era Constantinoble, l'acabaran ocupant els turcs. És l'últim territori que els hi queda. És a dir, comencen menjant-se els Balcans i sempre quedarà independent Constantinoble. Serà en temps de Mehemet II que Constantinoble caurà en mans de l'Imperi Otomà. Després de Mehemet II, bé Suleiman el magnífic, el gran emperador que porta, l'imperi otomà, la seva major àrea d'influència i després d'ell ve tot el contrari per la llei del pèndol. No? Els italians diuen que després d'un papa gras ve un papa prim, després d'un papa alt ve un papa baix doncs als otomans els hi passa el mateix amb els emperadors amb els sultans. El sultà de, de, el sultà és té molts títols sultà, emperador Basileus, perquè és rei dels grecs perquè és impèri grec té el títol de Basileus tindrà el títol també de Can és el títol que porten des de les estepes de quan eren un poble un poble doncs, transhumant que anaven amunt i avall amb, el, amb els ramats d'ovelles no? Can, no? com Gengis Can no? nom de... i eh, a més a més un dels altres títols que té és el de califa a, mesur, a partir del moment que l'imperi otomà s'ha menjat terra santa i l'Aràbia és el protector dels, 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 dels sants llocs, de l'Islam, ja sabem quins són, Medina, eh? Eh, la caba de la Meca, per tant, és el, el, el monarca protector d'aquests territoris, s'atribueix el títol de califa. Califa és el príncep dels creients, és el primer dels creients, és el successor de Mahoma, d'alguna manera. S'arroga aquest títol i, per tant, estem parlant de segurament la persona que té més títols al món i com que es considera hereu dels emperadors vicentins de... no? perquè governa uh -huh. des del mateix lloc on hi havia el Palau Imperial dels bizantins, doncs s'arroga el títol de rei de romans o de Cèsar. de romans. i això li portarà uns grans conflictes amb la monarquia habsbúrgica perquè clar, els àustries es consideren els hereus de, de l'imperi bé, fet aquest excurs tenim aquests dos imperis, el venecià i el turc, anem a veure el tercer imperi que ens queda, que és l'imperi espanyol. Sabeu? L'imperi on de nunca se pone el sol, un imperi on encara en aquesta època tenim uns territoris que s'estan intentant independitzar, comencen les guerres d'independència a la zona d'Holanda, els Països Baixos, però encara estan sota domini formalment, són l'herència de Felip el Formós, que s'havia casat amb Joana la Boja, <coughs> hi ha uns territoris eh, italians i ja hem dit quins són, Nàpols i el Milanesat Bé, Nàpols vol dir també Sicília el Milanesat que són l'herència que li ve la monarquia espanyola part part de la corona d'Aragó perquè la corona uh -huh. d'Aragó havia ocupat aquells territoris són el re, els regnes hispànics que són eh, Castella i Aó oh, i Aragó i Catalunya, diguem-ho així no? la confederació d'estats que uh -huh. són Catalunya, València, Balears i Aragó i per l'altre costat tenim les possessions podríem dir, d'ultramar, o que podrien ser algunes possessions al nord d'Àfrica, poques encara, i sobretot després Amèrica. Encara a dia d'avui, no?, en 1571 van arribar nous reports dient no? que ter la Terra eh, cada vegada és més gran del que es pensava, no?, perquè segueixen arri arribant informacions, no?, a mesura que els conquistadors van ocupant i van aprenent a se tot aquest territori, doncs es veu que la Terra emersa és més més gran del que es pensava i per tant veiem com comença a haver eh, una geografia del món cada vegada més clara i eh, en època d'aquest rei de Felip II s'incorporarà com que es donarà la volta mm, arribant a Cienfuegos a baix uh -huh. a la Tierra del Fuego, perdó, a, a baix, del Fuego Ushuaia. a, 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 sí, a l'Argentina la, Argentina,, l'Argentina-Xile, sí. eh, donant la volta, descobriran que hi ha més illes i una, una, un d'aquests archipèl·legs se li donarà el títol d'aquest monarca, que són les Filipines. Les Filipines es diuen així perquè se li dona el nom del monarca, que era Felip Felip II. Felip II, un monarca, ho sabem, és aquest monarca que enviarà una gran armada... Eh, contra Anglaterra per fer caure la reina d'Anglaterra i l'armada Invencible, que sí. era l'armada Invencible doncs d'Invencible no en tindrà gran cosa <ríe> perquè eh, jo, va haver-me a la mar, va ser un gran temporal és veritat, però totes les naus se'n van anar a Norris. En canvi aquest és un moment diguem estelar per aquest monarca que participa d'aquesta aliança per compromís amb el papa, no mm. perquè vulgui, perquè la idea de fer-li un favor als venecians li fa regirar tot el, el ventre la realitat és que s'afegiran en, en aquest context i la batalla es guanyarà. La paradoxa és que, això es, produï, es produeix, ja ho hem dit, el 8 d'octubre de 1751, l'any següent... 1571. 1571. Mm -hmm. La paradoxa és que l'any següent, sabeu que el, eh, en a l'hivern i a la tardor, a partir de la tardor eh, es tanca el mar, per tant, uh -huh. ni es pesca massa lluny, ni es fa comerç de gran escala, ni es fan mm, batalles navals. De fet, totes les batalles navals han sigut sempre d'estiu, de primavera-estiu, perquè el temps doncs, perjudica sobretot la, els moviments d'embarcacions de vela vela sí. o, o Arrem. I, per tant, eh, allò passa el 8 d'octubre i la cosa és que bueno, aquí s'acaba la pel·lícula. L'any que ve ja hi tornarem. L'any que ve, entre mitges es el papa, això conta però llavors el que tenia l'aliança ferma, els venecians eh, veuen que els turcs han fet una flota exactament igual que la que havien perdut l'any anterior. O sí, ells s'han regenerat, no? S'han regenerat i, en canvi, en canvi, es eh, l'aliança s'esmicolarà. I com que l'aliança s'esmicola, el papa no hi és, els espanyols no tenen massa ganes de tornar a participar, els venecians busquen la manera de, com es veia venir, posar-se d'acord amb els turcs i li diran a l'emperador, diu li diran eh, que hem de pagar per seguir sent amics i l'emperador diria, doncs heu de pagar les despeses de la guerra, d'aquests dos anys de guerra, perquè si m'haguéreu donant l'illa de Xipre directament, si m'heu donat les despeses de guerra i a partir d'aquí sabem tan amics com sempre, us deixaré comerciar amb Estambul, comerciar amb els territoris de l'imperi, etc. per tant aquests dies sentirem parlar del Cris de la PAN i de la batalla de la PAN perquè s'ha restaurat el Cris de la PAN de la Catedral de Barcelona uh -huh. quan la gent senti parlar del Cris de la PAN i la batalla de la PAN doncs que, tingui, que tingui present que sí és una gran victòria eh, la, batalla la batalla més gran mai combatuda en aigües eh, del Mediterrani però que tinguin en compte que aquella batalla no va servir absolutament per res bueno, per, per, per tenir obres d'art no? perquè
0: quadres ah, sí. eh, novel·les eh, escrits eh... Cultura, en general... Suposo que no? això no
1: és el que es buscava.
0: No, evidentment. Però evidentment però que Però això, no. el,
1: el que sí. això és el que ens queda. Podríem parlar de moltes coses, de molts, de molts, de molts detalls. Per exemple, de com, com s'estimaven de bé els aliats cristians i de com estaven formats, eh, formada la, la flota otomana. Com s'estimaven els, els cristians? Tenim un exemple. Venècia és l'únic estat que té, fins a la guerra, que té un ambaixador eh, estable, fix, a Estambul. Tenen aquest privilegi, Tenen, té un palau a la vora de la Torre de Gàlata, o sigui, uh -huh. la gent que ha visitat Estambul, i ha la Torre de Gàlata, hi ha un equip famós que és el Gàlata Sarai, eh, d'aquell barri. Uh -huh. Doncs al barri de Pere, o de Gàlata, hi, ha, eh, hi havia el palau del governador venecià. Ai, de l'Ambaixador Venencià. L'Ambaixador Venencià tenia l'obligació de reportar setmanalment, o cada 15 dies, una carta amb informes, reports, de tot el que passava. A un cert moment s'adona que l'Arsenal, la, l'Arsenal estava a la riba del Bòsfor, no, perdó, del Corn d'Or, no?, Uh, i veu que a l'Arsenal doncs, han partit eh, comandes de veles han partit comandes de fusta està arribant material batum, brea, material per construir naus i veu que cada vegada hi ha més treballadors que s'estan reclutant per treballar doncs, de fusters, mestres d'aixa eh? vull dir que hi ha alguna cosa que vull a l'olla no? i els venecians saben que si els turcs volen alguna cosa el més probable és que vagin a buscar els veïns que tenen més a la vora i els veïns que tenen més a la vora són els venecians totes aquestes illes que tenen els venecians estan molt a la vora. Algunes d'elles mm. ja estan a centenars de metres del territori musulmà. I, per tant, es preocupen. I l'ambaixador diu, va, ah, per sort, aquesta gent tenen l'arsenal així a la vista, no com el nostre, l'arsenal de Venècia, no sé si algú l'ha visitat. Està tancat amb una muralla enorme. Tu no pots veure el que s'hi fa dins. No, no es pot veure. Diu, però, en canvi, per sort, aquesta gent són gent més confiada. I, i, i això ens permet veure que s'estan fent armes. Diu, armes, eh, embarcacions, eh, galeres. I diu i diu, com que eh, eh, veig que s'està armant una guerra perquè tu no fas una flota si no tens intenció d'anar a la guerra això és així mm. eh, cosa que ens, que ens hauria de fer pensar tots els països del món a dia d'avui estan duplicant la despesa en armament jo sí. ahí lo dejo no vull ser agorero però la realitat és es que quan tu compres armes en vigiles de Sant Joan, la gent que compra fa perquè els compra
0: per, per fer-los
1: explotar, doncs, evidentment. Doncs ja sí ja sí. eh? La realitat és que aquella gent va començar a construir una flota i l'embaixador diu, a quins hauríem de preocupar, molt probablement va contra nosaltres. Però, en un cert moment, ell va parlar amb el Gran Vizir, el Gran Vizir és un cristià de naixement, passat a l'islam per una institució que és el Dark Shirman, no? una espècie de la, la paraula significa recol·lecta reco o col·lecta de nens no? anaven als Balcans a la zona on hi havia l'imperi on eren cristians s'enduien els nens petits petits, 17, 18 anys no? els feien treballar a la terra i quan hi eren homes fets i, i es coneixien la llengua turca doncs eh, alguns, els més intel·ligents formaven part de l'administració imperial de, de la, del palau no? alguns eren fins i tot els amants del propi emperador perquè l'homosexualitat a altes esferes estava molt tolerada i, i molts d'ells doncs, acabaven ocupant els principals càrrecs no? d'administradors de, del territori de felis o de, de generals de l'exèrcit no? doncs miraculosament i no se sap com perquè això està prohibit per l'islam tots s'acabaven convertint en l'islam no se sap ben, ben bé com però la realitat és que tots aquests nascuts cristians passaven a ser musulmans com us deia un d'aquests eh, acabarà sent primer ministre cosa que no té perengó al món europeu per ser primer ministre hauria de ser de la família més noble i ha ser, ser possible com a mínim cosí del rei. Mm. No? Uh, per exemple, uh, els ducs d'Orleans són els primers ministres dels reis de França, dels Bourbons. Uh, vull dir, això funciona així. Uh, allà funciona més el mèrit i la capacitat. I això veuran els, els, els cristians, veuen que hi ha un model alternatiu nítidament alternatiu, on el mèrit la capacitat, on hi ha tolerància religiosa on els jueus poden fer de jueus on els cristians poden fer de cristians Ben en qualsevol cas, en aquell país més eh, mixt veiem com eh, s'està construint una flota l'ambaixador veu, diu ens hem de preocupar i va veure el primer ministre que és, insisteix un cristià de naixement, ara ja convertit a l'islam, i aquest primer ministre li diu «No, no pateixis, la pau és una cosa tan maca, en Venècia no hi tenim res en contra, som tan amics, eh, fem un comerç fantàstic». De fet, en vigílies de l'esclat de la guerra, eh, els turcs encarreguen, el gran vizir encarregarà fanals, fanals fets amb, amb vidre, no fanals per les embarcacions, per, per la flòbia flota. O sigui, sí, els per... hi
0: compren els en els venecians per, els per fanals, la seva.
1: Eh, o sigui, amb, amb, el tal descaro era aquest, no? Ja, ja. Diu, no? no, patiu, la guerra és una la guerra és una cosa terrible, costa molts diners. No, 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 no vosaltres no, mai de la vida, ens per permet... en veritat, hi havien decidit que farien la guerra contra els venecians. I diu, en canvi, al bazar tot això ho escriu el, el... L'ambaixador, que escriu unes grans cartes que estan conservades a la Biblioteca Marciana de Venècia, la, la piazza, del, la piazza del, allà davant del Palazzo d'Oducale, mm. plaça de Sant Marc, Allà a la basílica, això se'n diu Sant Marc, bé, doncs eh, amb unes cartes i ho explica, diu, vaig anar a veure el gran vizir, i, diu, i em va dir que la guerra no va venir però jo no estava massa, massa tranquil. Diu, en canvi el carrer, el bazar, la gent, la bona gent, bons musulmans, deien, ah, seria una bona cosa que en aquests temps els, el sultà n'és ajudar els musulmans d'Espanya. Perquè Espanya, hem dit que, caigut el regne de Granada sí. el 1492, però el 1571 encara queden grans bosses de, musul, de musulmans al territori que teòricament s'han convertit perquè o havien de marxar o s'havien de convertir vale. però la Inquisició desconfia justament, diu aquesta gent menja, menja carn de porc eh, què fan els divendres eh, i òbviament aquests musulmans teòricament convertits Vaxats per la Inquisició, arriba un moment que no poden més i fan una gran revolta, que és la revolta que coneixem historiogràficament com la revolta de les Alpujarras, per això es produeix a les Alpujarras els musulmans que ho saben, la bona gent al Besar diu, hauríem d'anar a ajudar els, cristià... els musulmans de les Alpujarras contra el malvat rei cristià Felip II, que, mm. que els està perseguint, perquè, òbviament la monarquia hispànica respon com sap fer sang i ferro, sí. eh? com l'1 d'octubre, és eh? la manera que en tenen d'actuar sí, sí. contra la dissidència, no? Clar, amb la violència. Imagineu-vos el segle XVI. La cosa és que l'ambaixador anirà, després d'haver parlat amb el gran vizir, s'anirà a veure amb el, el muftí. El muftí és l'autoritat la, la, suprema de l'àmbit, diguem-ho així, jurídic. El muftí és el que es cuida d'interpretar el Coran i actualitzar-lo a la llei d'ús corrent. La xària és la llei que es deriva del Corà, però ha d'haver algú que l'interpreta. No? Llavors hi ha els muftis Canda no? han d'interpretar-ho. Diu la L'envaixó envia una carta i diu, vaig anar a veure el muftí. Li vaig passar, s'entén, un suborn. No? Li mm. vaig fer un regal, dir que estava subornant. Sí. El va subornar, el gran muftí de Constantinople. No? El eh, d'Estanbul, li va demanar que emetés una fatua, no? una interpretació de la xària, dient que era una bona cosa que el sultà anés a fer la guerra al rei d'Espanya. Eh, per no? És a dir, perquè, perquè la guerra no anés contra Venècia. Contra
0: Venècia, sinó que anés cap a Espanya.
1: El gran muftí va emetre una fatua, però la realitat és que l'emperador no va acollir aquella súplica diguem-ho així, del, del gran muftí mm -hmm. no va anar a atacar els espanyols, seria un suïcidi sí. seria un suïcidi, Vull dir, realment travessar tot el Mediterrani, des d'una punta a l'altra, arribar, intentar arribar una mínimament fresca per fer la batalla una guerra de conquesta dins el territori era molt improbable mm. impossible mm. i per tant, arriba un moment que el que es fa el que El, el, el queda, queda clar que la, 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 tota aquella flota va contra els venecians contra els venecians vol dir que eh, finalment arriba una declaració formal de guerra una declaració formal de guerra que s'ha de tractar al Palazzo d'Ocale no sé si algú ha visitat mai el Palatzó, que ara està ple de salons, i un d'on diu, el saló del 100, el saló dels 50, el saló dels 12, el saló dels 6, no? perquè aquí hi ha un comitè de 6, aquí hi ha una junta de 12, aquí hi ha un consell de 100, aquí hi ha un consell de 500, no? cadascun tots, totes aquestes càrregues són electives, per tant algun, en, en tots aquests espais s'ha de debatre si fer la guerra o no finalment elevar uns informes al ducs que finalment ha de decidir si es fa la guerra o no hi ha el partit de la pau, diguem-ho així no? hi ha tot, els partidaris, no, no és que siguin un partit eh? els partidaris dels que diuen escolta, sabeu lo que costa una guerra? sabeu que tot el tràfic comercial es posaria en suspensió i deixaríem de guanyar molts diners ja no el que ja costaria el que, exacte, sí, sinó el el que, que deixarem de guanyar uh -huh. i a més a més que perdrem vides que haurem de pagar després pensions a les vídues que es pagava poca cosa però la realitat és que ni que fos ni que sí. fos poc va dir i els venecians fan eh, intenten buscar la manera de que de que no de que no hi hagi la guerra per l'altre costat hi ha el partit, diguem així, de la guerra els partidaris mm. de fer la guerra que diuen, no, no, un país si és honorable no pot permetre's de perdre eh, un territori cada vegada que un altre estat li demani mm. diu, perquè si no, a quina cara ens quedarà quan cada altre país ens digui doncs pues, ara jo em quedo aquesta illa, jo em quedo aquesta altra I, per tant, diu, no, no, hem de fer la guerra costi el que costi i és per això que faran organitzaran aquella flota els venecians tenen, en aquest arsenal que hem dit tenen teòricament, 200 galeres completament desmuntades, tros a tros, numerats, degudament, diríem, arxivats, no? i, per tant, assumint un nombre relatiu de treballadors, Venècia paga normalment a tot un seguit d'oficis, els hi paga sempre eh, un salari més o menys fix, poca cosa, però amb la condició de que quan l'Estat els necessiti aniran a treballar, i, per tant, els gremis han de col·laborar amb aquesta construcció nàutica i, teòricament, en dos mesos s'haurien de muntar 200 naus. Okay. La realitat és que necessitaran sis mesos i en muntaran unes vuitantes. Eh, perquè en època moderna, entre el desig, la voluntat, la passió i la realitat, doncs, Sempre hi ha una diferència. M'he passat eh? Sí, 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 Però en sí. aquella època encara més tothom es lamentava perquè tothom robava, eh, hi havia molta corrupció, els diners no arribaven allò on havien d'arribar i tot era molt lent, molt lent, molt lent. Però finalment les coses acabaven arribant. Però la qüestió és que els venecians, amb unes poques naus, intenten fer front al primer embat. Quan arriba la, la, la declaració de guerra, els diuen, volem Xipre per les bones. per mm. Diu... Doneu-nos a Xipre i serem tan amics. L'argument dels turcs és vosaltres, per fer servir Xipre, ens pagueu cada any una suma de diners. Mm. Clar, quina és la interpretació que fan els musulmans? Doncs pues esteu de lloguer. Si tu em pagues de lloguer una suma determinada per estar a Xipre, vol dir que la propietat és meva. Clar. I la realitat és que Xipre havia sigut anteriorment territori musulmà, que havia passat als venecians per una qüestió complicada de l'època de les Croades, però en contraprestació els venecians, per tenir problemes amb els otomans, no? amb els que sempre volien fer grans negocis, doncs eh, pagaven aquest, diguem-ho així, aquest lloguer. Però la realitat és que els altres interpretaven que era seu. I per què els turcs volien aquesta illa? Exacte, per què? Per què volien aquesta illa? Doncs perquè l'emperador que hi ha al Trò en aquesta època, el sultà que hi ha, però el califa que hi ha el tron en aquesta època és Selim II, que és exactament l'oposat del que havia sigut el seu pare Suleiman, el que a nosaltres la historiografia occidental coneix com Suleiman el Magnífic. Els Turs el coneixen com a Suleiman Kanuni. Canuni vol dir el canonitzador, vol dir el que fa la gran compilació del dret. Suleiman és la versió musulmana de Salomó. Salomó és el rei de la Bíblia que fa la gran compilació jurídica, no? és el gran legislador, és aquell que diu li porten un nen i dos mares, diuen, és més, 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 més l'altre, portau-me un ganiment. No? Bueno, sí. Doncs, doncs, eh, doncs, Suleimà és el mateix nom que Suleimà, eh, Salomó és el mateix nom que Suleimà. I Suleimà el que farà és, farà aquesta gran reforma del codi, és eh, partint de la xària, que del Corà fa que els muftis els ulemes, ulemes i els muftis facin una codificació com es fa aquesta codificació? posem un exemple el muftí i els ulemes tenen unes oficines que estan al primer pis d'unes cases ¿vale? la gent s'adreça a la part baixa i porten uns paperets i han de fer peticions, han de fer preguntes vale. i la resposta ha de ser fàcil ha de ser sí o no per tant la pregunta ha de ser Prou, prou concisa com perquè les respostes hagi de ser sí o no poso un exemple, en aquesta època es comença a posar de moda el consum del cafè de fet la paraula cafè la fem ser que dir és una paraula turca que ve del cafè mm, i es posa de moda ah, hi ha algun bon musulmà que li ve el sentiment de dir però ja fem bé de prendre cafè perquè és una cosa nova, no estava en temps del calif en temps del profeta per tant el profeta ens ha dit que begudes alcohòliques no en podem prendre i al cafè hi havia el dubte algú li fa la pregunta i diu pot, és lícit prendre cafè, sí o no? Llavors, aquests papers es posen en unes cistalletes que baixen amb unes cordes mm. per la finestra, la gent posa aquestes peticions, no? Aquestes preguntes, aquests quisits pugen a dalt <coughs> i el muftí i els olemes van fent la resposta sí, no, sí, no, sí, no i alguns eh, escribans van escrivint, es, és lícit prendre cafè, perquè, òbviament, van Val. prendre la decisió que si sí es podia prendre cafè. I això és per el qual, motiu pel qual nosaltres prenem el cafè, no? Perquè, diguem-ne, el van posar de moda els turcs. Doncs, per als musulmans, Suleiman, el, el que per nosaltres el magnífic, és el canonitzador. D'acord? Vale? Val. Canoni. Però el seu fill, Selim, és justament el contrari. Si el pare era un pou de virtuts que va durar molts anys, que va governar, que va fomentar les arts, que va eh, eh, apadrinar a apadrinar un gran arquitecte que és Sinam, que farà grans edificis com, per exemple, la mesquita de Soleimà magnífica a Estambul, que és la més gran de totes, que domina el promontori. Però altres edificis que estem farts de veure, com, per exemple, la mesquita, la cúpula de la mesquita de la Roca a Jerusalem. Estem farts de veure... La dia sí, dia no, al telenotícies per motius gairebé sempre desagradables eh, però aquell edifici eh, també el va fer Sinan, per tant un gran mecenes de les arts eh, en fi, el coneixem fins i tot per, per, per sèries que s'han fet, ara que es fan sèries turques, hi ha una sí. que, és, que és la vida de Suleiman i la seva, i la seva història d'amor amb, amb Roxelana, Roxelana la russa, daixò vol dir Roxelana no? Mm, de fet hi ha òperes, hi ha, em sembla que hi ha una òpera hi ha una òpera antiga, em sembla, no sé si... Pot ser. Hi ha una òpera que, és, que, que parla de Roxelana i del... Bé, tota aquesta història, és dir, és un personatge que fins i tot el món cristià generarà una gran, un gran impacte. Per sota de, de Suleiman tenim, ja ho, dic, ja ho he dit, un, em perdó, que és tot el contrari si el pare era un niu de virtuts que només bevia, diuen els ambaixadors venecians, aigües delicades, mm. vol dir aigües perfumades, amb pètals de rosa, etc, etc. el fill és un alcohòlic. Un mm. alcohòlic, un diu, home, si ets el califa, hauria de, com a mínim, donar, donar exemple. Doncs, si l'im segon és un alcohòlic, és... Eh, diuen els ambaixadors venecians veu i guardent té es de primera hora del matí i va alcoholitzat tot el dia i diuen no durarà massa no viurà massa anys efectivament va viure pocs anys eh, tenia un gran sentiment, un complexe d'inferioritat respecte al pare bueno. els, els ambaixadors diuen no s'asseu al tro on s'asseia el, el pare, no s'asseu al tron del pare, sinó que s'asseu més al fons i més a un angle. No? Per tant, no assegut al centre del, del saló, sinó una mica més al fons, perquè diu que no és digne de seure al mateix lloc on, on seia el seu pare. Per tant, a aquest emperador li pesa, però, el fet de no portar una conquesta ni que sigui simbòlica per a aquest imperi. Per tant, durant el seu regnat ha d'incorporar algun territori perquè les cròniques es digui eh, Mehmet II va conquerir eh, eh, Estambul, Soleimà, eh, Soleimà el Canuni va portar les fronteres dels Balcans fins no sé on, i Selim II va anexionar Xipre. El més fàcil és Xipre. Xipre està a pocs quilòmetres de la costa turca i, en canvi, està, sembla, 1.200 quilòmetres de la, pla, de la plaça de Sant Marc. Mm. Per tant, està clar que és fàcil És fàcil d'agafar per als turcs i és, fàcil, és difícil de defensar per als venecians. Els venecians, de fet, els hi serà molt difícil. De fet, el primer any, el 1570, el primer any d'aquesta guerra mm, turco-veneciana, quan els, quan els cristians venecians s'obren al mar i van a buscar, van a, van a presentar batalla, passa una cosa que és el que havia de passar. I és el que ens permet parlar de com estava formada la flota eh, musulmana. Què passa quan els cristians intenten arribar a, a Xipra? Passen dues coses. Primera, l'almirall de la flota veneciana escriu «M'han mort deu tripulants el dia següent. M'han mort 50, me n'han mort 100. Mort 200. Diu, aquí tenim un problema. Havia esclatat una epidèmia de... Dic, crec que era de tifus. Ostres. Penseu com era una galera. Una galera és una embarcació d'uns 50 metres de llarg, molt poc ampla, d'uns 4 metres d'ample, per tant, com una casa de cor una mica més llarga. Vale? I, I, per tant, eh, la gent anava eh, en bancs de 4 i 4, em sembla, ah, molt juntets, menjant, bevent fent aigües majors i menors tot allà tot, mateix, tots allà quan esclata un episodi de contagi, doncs allò s'escampa com la pòlvora. Sí. I la realitat és que eh, així no hi ha manera d'anar endavant. Si et van morir els ramadors, mm. si et van morint soldats, i la realitat és que aquell okay, 1570 la tropa veneciana no, arri no arribarà a, ni a l'Adriàtic. Per tant, eh, no arribarà a sortir de l'Adriàtic la realitat és que serà en aquell moment en què el, el papa Pius V trobarà la manera trobarà la manera de forçar els espanyols per eh, afegir-se que vindran un any després perquè els hi costarà molt un tractat llarguíssim posar-se d'acord, com es reparteix el, els beneficis si és que n'hi ha tothom sabia que si s'ajuntaven serien superiors als musulmans uh -huh. però la realitat és que els musulmans tenien una xarxa d'informadors i òbviament quan, els, quan finalment es van agrupar tota la flota, a Messina, i van anar cap a, cap a buscar els, eh, els musulmans, els musulmans el que van fer, la flota musulmana, que estava a l'Adriàtic, per no quedar-se tancada l'Adriàtic, l'Adriàtic voltada per territori venecià, perquè ens entenguem, doncs el que van fer va ser baixar corrents i anar a buscar el primer port islàmic que tenien, que era el port de l'Apan. L'Apan és una població a la vora de Corint, a la vora del golf de Patràs, al golf de Corint, que eh, molta gent hi deu haver passat per sobre i ara hi ha un pont d'autopista que travessa i coneix el Peloponès i la, la, diguem, la, la Grècia actual continental aleshores era territori otomà, el primer port que tenen, és un port molt petit allà s'hi van quedar i allà s'hi van resguardar jo voldria parlar com estava feta la flota otomana la otomana la, la meitat de la flota otomana no eren musulmans eren?
0: eren cristians com que eren cristians? eren
1: cristians ortodoxos perquè ah. hem dit que l'imperi l'imperi otomà era relativament tolerant hi havia unes, entre cometes minories, que eren el que s'anomenaven els miret, aquests miret tenien el seu representant i el cap del de patriarca ortodox tenia la, diguem, tenia un, un títol que era l'equivalent al peixar de tres cues això potser s'ha d'explicar Mm, sí, amb <laughs> una miqueta. A, els sí. peixars eren els ministres del, del govern. El primer ministre era el gran vizir. No? Mm. Tots aquests càrrecs eren, ho hem dit, eren antics cristians que havien passat pel Darxirmer no? i havien passat a formar part de, 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 de l'acord de, de gent formadíssima per, per, mm, dur, uh, per mantenir l'Estat, no? l'Estat amb tota la seva administració per tant, gent que sabia llengües gent que sabia matemàtiques, gent que sabia de tot vale. gent ultraformada llavors, els peixars a tres cues, de tres cues no sé com s'hauria de traduir eh, per què tres cues? el soltar té cinc cues té dret a tenir cinc cues plantades davant de la tenda de campanya quan es va a la guerra cinc cues de cavall, perquè és un record de quan eren un un poble eh, transhumà que anava, de quan es feien dir cants, no? els, mm. els els sultans, eh, i per tant... Eh, el, Quan les cues també donen... La, és manera d'un símbol de poder. És un símbol de poder. Val. És a dir, com per exemple, doncs, hi, ha altres, eh, hi ha altres elements en l'heràldica, no? que hi mm. per exemple, els, 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 els escuts cardenalicis no? eh, tenen tot una sèrie de nusos no? que pengen del barret del cardenal. Si ets eh, si com més... Com més galons tens, més, més nusos et pengen ten. del barret. Va. Doncs el mateix passa amb les cues. Mm. Doncs l'equivalent a un peixar de tres cues el tenia al cap del de, miret eh, dels cristians i el cap del miret dels jueus. Perquè quan entra eh, s, eh, Mehmet segon i conquereix Estambul, Estambul és una ciutat buida, és l'ombra de si mateixa, Estambul, Constantinople, que els turcs anomenaran inicialment Constantinier per una corrupció de la paraula a la ciutat, Istimpolis, acabarà derivant a Istanbul. Uh -huh. Bé, quan arriben els musulmans a aquella ciutat que era enorme, la Nova Roma, eh, l'havia fundat Constantí, d'aquí el nom Constantinier, doncs és, una, és un niu buit, pràcticament no hi viu ningú, i una ciutat que no viu gent, doncs no sabeix de gran cosa. Per tant, el que primer que fa Mehmet II és proclamar una mena d'edicte que diu... Tots els que vinguin aquí recuperaran casa seva. Per tant, els antics grecs que havien marxat poden tornar a recuperar les seves propietats i molts tornen i els diu i us respectaré la religió. Tindreu un cap, que serà el, el, el patriarca de Constantinople, patriarca ortodox, eh, serà el vostre cap i serà ministra del meu govern. Vale. Per tant, té aquest nivell de peixar de tres cues. El mateix fa els musulmans. I, a més a més, com que es produeix en una època que en bona part del, del, de l'Europa cristiana s'estan expulsant els musulmans, ai, els, els jueus, doncs molts d'aquests jueus van a buscar refugi a Constantinople, i van vale. amb els seus diners, perquè molts d'aquests jueus són mercaders, banquers, grans comerciants, mm. i porten eh, la seva, la seva, els seus coneixements de banquers, de grans comerciants, es porten i són rebuts amb els braços oberts. i ha alguns casos clamorosos. Eh, per tant, allà hi ha una part de la població que són jueus, una part de la població no menor de fet la meitat de la població que viu a l'Imperi Otomà eh, són cristians ortodoxos encara en aquesta època al segle XVI i l'altra meitat d'ons són musulmans. La cosa curiosa és que el dia de Sant Jordi el dia de Sant Jordi, mm. en el moment que sortia la flota el, dia de 20, el 23 d'abril, per als cristians, és el dia de Sant Jordi Jordi, aquest pagès no, que vol dir això el, el Giorgos, mm. té la tomba en una illa a la vora de Constantinople, és san, un sant un sant molt venerat per als cristians però un cert moment també ho serà per als musulmans, els musulmans consideren que és la figura de l'home verd que apareix al Corà el Gidre, l'home verd l'home un home que apareix en un moment al Corà que parla amb Moisés per tant té un, un lloc destacat mm. i eh, per ells és una figura diguem-ho així, és, eh, s'agrada també. Per tant, mm -hmm. s'associen les idees. L'home verd és l'home de la primavera, 23 d'abril en set a la primavera, i per tant, doncs, la flota otomana, que era formalment la flota de l'islam, quan sortia el mar, que sortia del de, del corn d'or, es, es feia a la mar, sortia el patriarca ortodox a beneir, a beneir la flota musulmana. Vull dir, perquè aquell era un món bastant mix bastant més, eh, no sé com dir-ho sí. bastant no sé més mestís, mm. una mica més similar al nostre que no pas el, el del diguem, de l'Europa cristiana del moment que, que cada vegada estava més eh, més tancada en si mateixa, expulsant els musulmans, expulsant els jueus no? tot això es produeix en el mateix moment tots aquells que són expulsats per la, per, de, perquè clar Espanya serà dels primers en expulsar mm. els jueus, primers territoris. S'han produït altres expulsions i progroms en altres territoris. Espanya es produeix Espanya a la península Ibèrica, mm. es produeix molt abans, Després passarà Flandes, després també és territori espanyol. Sí. Després passarà a Venècia. Venècia, en aquesta època els venecians acabaran també expulsant els, els jueus i tot aquest personal anirà a buscar refugi a l'imperi automà.
0: Val. Perquè estan oberts a tot aquesta gent, d'alguna manera els hi és igual, mentre per... els hi aportis l'economia, o sigui, els calés, no només la, el, això. el
1: coneixement... I no només això, tenim, tenim documentats una infinitat de de cristians que s'han convertit a l'islam, que han passat a l'islam. Per algun, algun element fortuit han estat reduïts a l'esclavatge, no?, pels, pels pirates algeresos, algeres, algerins, perdó, eh, que, eh, ja ho hem dit, no?, que venien a la costa, a la nostra costa mateixa, mm. són segrestats, molt d'ells acabaran sent reduïts a l'esclavatge i portats al mercat, del besar de Constantinople, alguns d'aquests... Són, són, són buscats perquè molts d'aquests pescadors molts d'aquests mestres d'aixa porten uns coneixements que l'imperi otomà eh, o no tenen o els hi van bé doncs, per treballar determinades qüestions mm. per exemple gent que sàpiga treballar la fosa perquè els interessa molt la fabricació d'armes, per tant nosaltres aquí, en, en producció d'armament estàvem una mica més avançats, per tant qui té aquests coneixements van cap allà i, l, l, i el sultà els cobreix d'or pràcticament, i per tant veiem com hi ha molt renegat molt, molt, molta persona que ha nascut cristiana, com per exemple tenim un exemple a la batalla de la PAN Ulu, -Jalí. Ulu -Jalí és un antic calabrès nascut cristià, batejat cristià eh... Passa, és reduït a l'esclavatge arriba a Constantinople allà, pels seus coneixements de, de maniobrar embarcacions de gran calat doncs aquí arribarà a tenir un... un, un arribarà primer a ser capità i com que de la flota otomana de la batalla de la PAN, només se salvaran les seves naus perquè maniobraran bé tot i que davant tenen la, les embarcacions de Gen andrea Doria, eh, que estem parlant sí. d'un dels grans capitans de l'època de fet encara hi ha moltes localitats que recorden Joan Andrea d'òria. Doncs eh, maniobra B es pot escapar de la maniobra d de Taaia que li fa el Dòria i poden tornar a Estambul. De fet són els únics que salvaran la vida i no s'han reduïts a l'esclavatge ni, eh, ni massacrats. Sí. I per tant aquest, el, quan torna l'emperador em, Salim II, el nomenaà que podem peixar, que podem peixar és l'almirall en cap de la flota. Per tant, la propera, les properes batalles, Uluçeri, nascut calabrés i cristià, serà el gran almirall. Pot tenir perso personalitats que fan molta carrera a l'imperiò otomà nascuts nascuts eh, cristians. Per exemple, eh, hi ha un barri, hi ha un barri a Estambul, no recordo el nom, eh, que està dedicat a un a un fill d'un al Ducs de Venècia ducs de Venècia que acabarà a Estambul que acabarà sent l'amant d'un d'aquests sultans ja hem dit que l'homosexualitat estava més o menys tolerada clar, això és l'escàndol d'Europa que el fill del duc de Venècia en Venècia hi ha tot eh? el fill del duc de Venècia que vi sent l'amant i que bé, doncs encara a dia d'avui hi ha un barri d'Estanbul que té el nom d'aquest senyor mm -hmm. que no sé com hi ha el fill eh, el fill del senyor perquè els, els turcs saben que això del ducs, un ducs no és un rei. Ja. Yeah. Que això és una cosa una mica intermitges. I, I el barri es diu no sé què vei. Vei vol dir don, no? Mm. Per tant, li donen el nom de senyor, però no de gaire cosa Però no més. Eh, la, la cosa és que és un món una mica més, com dir-ho, no? imaginar-nos, com dèiem, remetent-nos a les classes sí. de Josep Maria Aznar, a Josep Maria Aznar a Georgetown, no? imaginar-nos un món dividit, netament tallat en dos, els cristians d'una part i els musulmans de l'altra, quan vas a veure una mica més en profunditat doncs ja veus que ni aquell món era tan monolític per un costat ni per l'altre, sobretot per l'altre i que a més a més que hi ha gran batalla que va portar un floriment de la literatura, de les arts i que eh, encara recordem amb aquest Crist que tenim exposat a la, a la Catedral de Barcelona que per cert ja es pot dir no és negre, sinó que és ben blanc, eh? perquè el restaura, la, la restauració ha posat sobre la llum, que era una figura ben blanca, com passaria segurament amb la Muraneta si la, si la restauréssim bé. Eh, la realitat és que mm, això va donar un gran, va generar un gran impacte, però la realitat és que des d'un punt de vista militar, aquella gran batalla on van deixar la vida milers de persones, no va ser servir... Bueno, milers d'homes, perquè aquestes coses no me les fan els homes, eh? Sí. Eh? Eh, no va servir per res, perquè l'imperi otomà va ser formalment una mica més gran amb la incorporació de Xipre no va frenar l'avenç de l'imperi otomà perquè uns anys després, de la mateixa manera que havia caigut Xipre, va caure Creta, que també era domini venecià aquest cop no es, el papa no va aconseguir organitzar una gran, una gran aliança i per tant no es va protegir l'Illa de Creta i Creta també va caure i darrere Creta molts altres dominis venecians, per tant allò que va posar fi a la invencibilitat del món del món otomà, posem-ho en dubte, i la interpretació de que a partir d'aquell moment l'imperi otomà va entrar en una fase de decadència, també posem-ho una mica en tela de judici, perquè la realitat és que eh, la descomposició de l'imperi otomà la tindrem al segle XIX, i de 1570 fins al segle XIX... Ja hi ha molta no història comencem. per Bien. explicar que espero que puguem explicar algun altre dia
0: algun altre dia uh, de fet uh, el tema aquest que comentaves de que els, els turcs o el, els musulmans l'imperi otomà, que sigui agafava gent, recordo que en un programa que van fer sobre la pirateria ja dèiem que molts dels nosaltres aquí els cristians, no? si ets musulmà ets musulmà, però en canvi els musulmans si ets cristià i pots aportar alguna i t'agrada, bueno, i vols et pots reciclar, no? Bé, no, no només i... reciclar,
1: sinó que aquest calabrès, un sí. pescador a Calàbria, allà no era no, ningú. No havia deixat mai de ser un pescador calabrès. Sí. I en canvi va ser l'oficial de l'imperi otomà més ben pagat. Mm. Vull dir, estem sí. parlant de tenir un salari milionari, no ens ho podem ni imaginar, a ser un pescador que viu del que pesca. Sí. És a dir, la diferència és aquesta, la mateixa persona. I això és el que fa que, a dia d'avui, els historiadors otomans, eh, musulmans, bueno, perdó, els, els historiadors turcs, davant d'aquest fenomen històric, no ho puguin entendre. I com pot ser que els cristians tan avançats que eren amb rellotgeria, amb, amb armament, amb, amb l'impremta, resulta, i nosaltres que érem tan enderrits, sobretot perquè no tenien impremta, la realitat és que, en canvi, l'imperi automà sí que sabia valorar el mèrit i la capacitat, i en canvi, en el món cristià, si tu no havies nascut fill d'un noble, no eres ningú. I aquesta és, la, aquesta és la paradoxa. I avui la historiografia, aquestes qüestions, se les planteja, perquè som sensibles a aquestes qüestions.
0: Uh, ens queden dos minutets. No sé si amb aquest temps hi ha alguna cosa que se'ns quedat que, diguéssim, no hem dit, que hem dit moltes coses. Hem
1: dit moltes coses. Um, un dia hauríem de parlar de... Què passa? Què li passa a l'imperi otomà després de la batalla de la Com és que es produeix aquest... Eh, com s'iniciarà aquest, aquest eh, així, aquesta decadència i com portarà a la desintegració de l'imperi otomà i a l'aparició de l'estat turc? Penseu que l'estat turc és em sembla que és una vuitena part del que era l'imperi eh, sencer. Per tant, quan parlem de Turquia estem parlant d'una part molt reduïda. Estem parlant de d'una ètnia d'aquell imperi que eren els turcs. els turcs. Per nosaltres els occidentals sempre fem paquet i diem que els otomans són el mateix que els turcs però la realitat no era ben bé aquesta. Si tot va bé, algun dia algun podem dia parlar parlarem. de tot això. Perfecte. Doncs
0: hem arribat al final del programa recordeu que podeu tornar a escoltar el programa a través de vilassarradio.cat i a Spotify buscant històries de mar i de dalt
1: Vilassar Ràdio 98.1
0: FM L'Agència Catalana del Consum actua per garantir compres i subscripcions online segures. A internet, compra només en pàgines de confiança et dones de baixa d'una subscripció assegura que no et segueixen cobrant en wikis públiques no facilitis les teves dades personals ni facis pagaments i si creus que tens un problema informa't i reclama a l'agència catalana del consum actuem en defensa dels teus drets
1: hem descobert una nova espècie d'humírics estan més evolucionats que l'homo sapiens i conviuen entre nosaltres tenen un sistema visual més flexible i més imaginació els fascina un objecte pot més gran que la meva mà són els llibrèfils
0: Vilasar Radio son les 10 de la nit. Què parlar? Nom la ajudar-la, però no man surto. Les dones que estan han estat en situació de violència masclista tenen dret a recordar...